0: Freunde, damit herzlich willkommen. Let's go! Alter. Ja. Herzlich willkommen äh, zur Folge willkommen. 5. Alle auf einmal, komm einfach mal. Foto -Männer. wir
1: haben richtig Bock heute. Top, Alter, <lacht> mal. Alle auf einmal.
0: Moin, ja, was moin. geht ab? Äh, ich freue mich ganz doll, dass wir äh, eine neue, die fünfte Folge jetzt hier aufnehmen. Wie ich mir habe sagen lassen, müsste heute eigentlich eine Themenfolge kommen. Es äh, sollte sich einigermaßen um das Thema Leica drehen. Wenn meine beiden äh, Co-Partners hier, Finn und Paul, da einigermaßen noch vorbereitet sind. Ich bin gerade in Berlin. Ich freue mich ganz doll. Ich hoffe, meinen beiden Boys geht's gut. Ich habe schon gesehen, Paul ist auch wieder in Berlin. Ganz viel Liebe. Wie
1: geht's euch, Boys? Was geht ab? Ja, Mann. also erstmal will ich äh, großes Lob an unsere fotomänner community geben. Wir haben so ein, es gab ja jetzt diesen Spotify-Rewind, wie ihr sicherlich schon auf Social Media gesehen habt, was überall in jeder Instagram-Story gefühlt auch war, auch bei mir, ich bin da auch mit schuldig. Ähm, aber ja, den gibt es auch für Podcasts und wir haben es irgendwie random an irgendeinem Tag in die Charts Leute. der deutschen kund podcast geschafft. Also, was für was aber für ein Podcast? Für, für, für einen Tag oder so, aber trotzdem... Digga, unser Podcast war in den Charts, Junge.
2: Ja, ja, aber in was für Charts? Podcast-Charts?
1: Das ist ja Bombe. Ne, Top-Kunst-Podcast ja, der Bro. deutschen Charts.
2: Kunst. Am 1. November. Interessant.
1: Wir, wir haben es geschafft. Der Kunst-Kunst-Podcast. Shoutout äh, an unsere Community. Echt so. Shoutout dickes, an die Kunst-Community. Geht raus an alle, wir freuen uns sehr. <lacht> <lacht> die ganzen hey, Künstler und Künstlerinnen. Paul, hast du geil. WhatsApp gerade offen?
2: Äh, ähm, nee, ich, gesehen, ich, muss kurz kurz ich muss kurz mein Handy suchen. Ich muss kurz mein Handy suchen.
0: Ja. Ah. Ist jetzt off-topic für alle Leute, die, für alle Zuhörer, die sich jetzt gerade wundern. Es hat nämlich äh, äh, ein alter Kompagnon in eine andere äh, Podcast-Gruppe. Ich wollte es gerade erwähnen, grade, weil es jetzt gerade jetzt gerade einen Podcast aufnehmen und jetzt in unsere alte Podcast-Gruppe gerade reingeschrieben hat. Ich fand es witzig. Ja. Ähm, gut. Lol. Alles klar. Ja, äh, danke an die Community. So.
1: Ja, Mann. Dickes Danke. Und äh, ja, ich würde sagen, heute haben wir das große Thema Leica. Ähm, so ein roter Fleck, der manchmal auf manchen Kameras ist. Äh, ist die Frage, lohnt sich das? Ist das geil? Ich finde, find, damit hast du gerade alles gesagt. Viel mehr brauchst du gar nicht für die Folge. Ja gut, Oder dann Fleck war's das eigentlich Kameras. schon. Na dann, herzlichen dann Dank. Äh, Perfekt. Ich ich guten, viel Spaß und. <lacht> ja.
2: Wir sind heute wieder asozial-asynchron, <lacht> ja, oder? Äh also, ich weiß nicht, an wessen Internet es liegt.
0: Paul, Digga, du hast einfach nur. Du hast einfach nur. Du hast einfach Internet, eine Bambusleitung. Hast du gerade ja, eine Tausende bambusleitung
2: Ja, Digga, weißt du warum? Weil ich in der Egal, fucking. komm, Wohnung Thema Leckers Boys. Quarantäne sitze. Aber ja, lass uns über Leckers sprechen.
0: <lacht> Wollt ihr. Also, ich habe viele Fragen. Hoffentlich habt ihr ein paar Antworten. Ähm, mich, also das, äh, was ich mich am, am allermeisten frage, fangen wir mal warum sind Leikas eigentlich so fucking teuer? Warum sind Leikas
1: so teuer? Boah, also Na, ich würde mal sagen, das äh, fängt mit der Tradition an. Äh, diese Kamera war die erste, die das damals möglich gemacht hat, dass man eine kompakte Kamera hat. Und ich würde sagen, auch unter, mhm. unter oder wegen Liker ist Kleinbildformat auch so beliebt geworden, wie es überhaupt ist. Es gab ja zum Beispiel mehrere Künstler wie Henri Cartier-Bresson, den äh, hoffentlich viele von euch kennen äh, und äh, der hat zum Beispiel diese Leica genutzt, weil die so portabel war und einem das ermöglicht hat, dieses Ding überall mitzuschleppen, ähm, dass man komplett neue Dimensionen von Fotografie machen konnte. Also man konnte auf einmal auf der Straße die Leute fotografieren, ähm, der Shutter Speed war super leise, eine unauffällige Kamera, die einfach auch extrem schön aussieht und mit den Jahren immer und, und besser geworden so? ist.
0: Weil oh, von welchem glaub, Jahr reden
1: wir da so? An 1900, Anfang, also 1900, 1920, so in den Drehraum. Vielleicht die richtigen Leica-Fanatiker werden mich jetzt wahrscheinlich hier ins Grab stoßen, aber ganz genau weiß ich das nicht. Aber ich weiß, eine der ersten Kameras war die Leica, Leica 3, glaube ich. Aber da bin ich mir, würde ich sagen, auch nicht ganz sicher. Aber das war der Vorreiter der Leica M, was ja ein sehr legendäres okay. Produkt ist, was heute sicherlich viele Leute kennen und benutzen wollen und werden. Ich
2: glaube. Crazy.
0: Also, Leica hat damals schon als Marke äh, Innovation gepusht. Ich
2: glaube Genauso auch. Ist es, also es war
1: komplett was Neues und alles aus.
2: Ja, Finn? Digga, ich bin so asynchron, ich sage einfach gar nichts, die Folge. Oh,
1: hey, Hepper, bitte, bitte reden so Sie weiter.
0: <lacht> oh Mann, Alter. Load. <lacht>
2: ja. Oder warte, Egal, ich, ich setze mich ich setz Hepper, mal live Kopf in den auf, Flur. Geht.
0: Schieß los, paula warum, warum denkst du, sind Leica's auch so teuer?
2: Naja, also erstmal, boah, Digga, Audio ist jetzt safe, richtig verkrackt, weil ich die Decke über meinem Kopf weggenommen habe. Äh, Sekunde. Ich muss mir meinen Podcast-Studio... Ich merk's Digga, ich wollte schon sagen. In meiner ähm, Quarantänewohnung. Naja, ich glaube, erstmal ist es mhm, halt so... Ein, live in der Folge, die Leute sind dabei. Ich glaube, es ist also so ein bisschen wie so ein Porsche, ne? Warum ist der Porsche teuer? Naja, am Ende kannst du auch mit einem anderen Auto schnell fahren. Aber ich glaube, es ist halt einfach diese... Ähm, in Anführungsstrichen deutsche Qualitätsarbeit, die du da drin hast. Es wird ja bis heute relativ viel in Deutschland gefertigt, was nun mal einfach billiger ist, als es nach sonst wo aus, äh, nee, andersrum ist es natürlich teurer, als es irgendwo in Auszulagern, weshalb sicherlich das ein Grund ist, warum die Kameras so viel teurer sind, als jetzt eine Sony oder so, wenn man jetzt rein auf Specs gibt, auf Specs geht. Ich glaube aber auch, dass ähm, wie Finn schon meinte, die, die Kameras also heute gibt es halt extrem kleine Kameras. Das war ja früher nicht so. Früher war Fotografie ja viel komplizierter. Allein schon heute digitale Fotografie. kann seit halt 100 Bilder machen und dann ist ein Gutes dabei. Damals war es ein bisschen komplizierter. Plus eben auch, dass viele Kameras extrem groß und unhandlich waren. Und wie Finn schon meinte, war Leica eben eine der ersten Kameras, die es möglich gemacht hat, ähm, dass man, sage ich mal, einen Fotoapparat in seiner Hosentasche hat. Und ich glaube... Das war einfach damals eine Rieseninnovation. Klar, heutzutage hast du halt ein Handy, was auch super Fotos macht, aber das war ja damals nicht so. Und ich glaube, bis heute steht eben Leike einfach für einen... Hohen ja gut, Qualitätsnamen. aber das ist ja...
0: Aber das ist ja... Das ist ja... Ähm so ein bisschen dann aber, also der allerletzte Satz, hohen Qualitätsnamen, das macht schon wieder Sinn. Ähm, ich verstehe, also ganz kurz, don't get me wrong, ich verstehe absolut, warum äh, Leica so teuer ist. Das ist absolut verständlich für mich, auch vom Branding her einfach. Aber rein theoretisch, dass früher was Innovi Innovat also Innovation gab, ist ja eigentlich kein Argument mehr zwingend dafür, dass... Heute deswegen, die immer noch so teuer sind, aber klar, ich weiß, es geht ja auch ums Branding und es geht ja auch, also auch ne, um diese deutsche Quali, was ihr angesprochen habt. Und wenn die auch in Deutschland produzieren, makes all the sense in the world, dass wenn eine Rolex eben zum Großteil irgendwie in, in der Schweiz gebaut wird und nicht irgendwie sonst wo auf dem Fließband und per Hand zusammengesetzt wird, so, ja klar, ist die dann teuer. Ist ja auch das Geile, deswegen
1: kaufst du es ja auch. Voll, ich rede noch einmal dazwischen, ich habe gerade eben gegoogelt, Leica wurde 1914 in Wetzlar hergestellt. Ähm, und hat seitdem auch da äh, ihren Hauptsitz.
2: Äh, ja. ja, genau. Ist ja Wo ist das? In, in, in welchem
1: Bundesland? Das ist in Deutschland, aber ich weiß echt gesagt nicht, in welchem Bundesland. Ah gut, Herr Hepper weiß mehr.
2: Hessen, Hessen. <lacht> ist übrigens auch ziemlich geil. Also ich war auch schon mal da, weil meine Freundin kommt aus, aus einer Stadt, die da sehr in der Nähe liegt, äh, nämlich Marburg. Und da war ich dann auch mal in Wetzlar und es ist äh, ziemlich cool, sich das mal anzuschauen. Also die haben auch so ein kleines Museum, aber insgesamt dieser, dieser ganze Campus ist ziemlich, ziemlich geil gemacht. Die haben den aber auch komplett renoviert. Ich war da auch ziemlich nach der Renovierung. Ist aber auch noch nicht lange her, also kann ich euch sehr ans Herz legen. Was ich aber auch noch mal sagen wollte, ich finde, was auch viel in diesen Diskussionen zu hm, ist Leike das Geld wert, dies, das irgendwie unter den Tisch fällt, ist, dass es ja... Die meisten Leute, die sich heutzutage eine Leica kaufen, gerade, sage ich mal, in unseren Altersgruppen, kaufen sich ja meistens immer nur den Body und nehmen dann meistens irgendwelche günstigen Vogtländerlinsen, also mich eingeschlossen. Ähm, ich finde aber, man sieht ja ganz oft, dass gerade eben auch die Optiken, und Leica baut ja nicht nur Fotokameras, sie bauen ja auch Fernrohre, die bauen Panzeroptiken, also das ganze Thema Optiken, wenn man sich die Optiken anschaut, die es von Leica gibt, die können irgendwie knapp 100 Jahre alt sein teilweise und liefern immer noch richtig, richtig krasse Bildergebnisse und ich glaube, wenn man sich jetzt vergleichsweise, keine Ahnung, mein Sigma 24-1.4 auf der Sony, das habe ich jetzt wahrscheinlich, das habe ich keine fünf Jahre auf jeden Fall und das ähm, sieht anders aus als ein Objektiv, was irgendwie 100 Jahre alt ist und trotzdem noch perfekte Bildleistung bietet. Und deswegen glaube ich, gerade auch das Thema Objektive wird bei der Diskussion oft unter den, Tisch, unter den Tisch gekehrt, aber das macht ja auch super, super viel aus in Fotografie und nicht nur der Kamerabody, der dahinter steckt. Ja. Was
0: ist denn beim, beim Thema Kamerabody, was sind denn jetzt eurer Meinung nach, wenn ich jetzt, also ich bin jetzt nicht ganz new to the topic, klar, ein paar Lagerfotos habe ich in meinem Leben auch schon gemacht, aber let's pretend, ich bin Dummy, sagt mir mal, ihr beiden jetzt, die drei Leica-Modelle, die ich kennen muss. Okay, so, du musst den Porsche 911, äh, was weiß ich, oder du musst die Day-Date kennen, die die Daytona und, äh, und irgendwie eine Submariner. Was sind die drei Leica-Modelle, die ich kennen muss?
2: Also,
1: ich würde einfach mal anfangen damit. Äh, oder mach ein du. Modell, was man unbedingt kennen muss, ist äh, die, die M6. Also, wer die M6 okay. nicht kennt, äh, der hat ah, von Aber, der, zum aber da, würde gehört, jetzt, da würde ich jetzt hier ähm, das
2: ist. Ich Ich würde es anders aufbauen. Ich, okay, glaube, es, ich glaube, es bringt jetzt wenig in der Diskussion, wenn gerade jetzt, wenn hier Leute zuhören, die noch nicht so viel Plan haben, jetzt zu sagen, ja, diese eine Leica ist geil, also die M6 ist geil, verstehe mich nicht falsch. Aber ich glaube, für den normalen Verbraucher kann man das grob in drei Sachen teilen, nämlich einmal die Leica SL, also das, also ich sage jetzt mal die Kamera Kamerareien, die es gibt. Die Leica SL ist, sage ich mal, die Spiegelreflex von Leica, also okay. die die einen klassischen Sucher hat, der auch ähm Kauft das nach irgendwer? Kauft ja. noch irgendwer in der SL? Ja, geile Kamera. Ich war kurz davor. Mega geile Kamera.
0: Ach stimmt, hast du erzählt.
2: Ähm, genau. Also, um aber was die SL, ganz kurz, sie hat keinen Spiegel drin. Ja, aber du weißt, was ich meine. Sie kommt einer klassischen Spiegelreflexkamera vom, vom, ich weiß, vom Äußerlichen meinst. und vom Handling am ähnlichsten. Dann gibt es natürlich die Leica M-Modelle. M steht da für Messfeldsuche. Das ist das Ding, wo man durchguckt. Das ist ja kein klassischer Sucher, wie zum Beispiel okay. in der Spielreflex, sondern du guckst ja durch einen Messfeldsucher, der, sag ich mal, immer links oben auf der Kamera ist. Ähm, und du stellst ja auch anders scharf, als man das von anderen Kameras eben gewöhnt ist. Das ist eben die ganze Leica M-Reihe. Da gibt es ja diverse Kameras, die darunter fallen, von analog bis digital. Und dann gibt es ja inzwischen noch die Leica Q-Reihe, die ich da noch mal reinstreuen würde, das ist ja so die kleine handliche äh, Kamera, die eine festverbaute Linse hat, eine 28er Linse, äh, die ziemlich, ziemlich sexy auch ist, die Kamera. Und das wären jetzt so, glaube ich, die drei großen Leica-Modelle, äh, die ich da so in den Raum stellen würde, also SL, M und Q. Und dann äh, muss jeder für sich rausfinden, also was für ihn am meisten Sinn macht.
1: Ich verstehe auf jeden Fall deinen Ansatz, Paul. Ich hatte das ein bisschen anders verstanden. Ich dachte, dass ich so drei historische Likers einfach mal nenne, die man auf jeden Fall kennen sollte. Ach so. Aber wie ja. du das jetzt gemacht hast, ja. ist jetzt äh, etwas besser unterteilt und für Leute, die Voll. damit anfangen wollen kann man sich da ein bisschen besser was vorstellen. Wenn ich jetzt hier loslörde mit irgendwie Leica M3 oder M2 oder was, was auch ich, das macht ja alles keinen Sinn. So hat man wenigstens diese aktuelle Unterteilung und dann kann man natürlich immer noch ins Detail Jetzt gehen.
0: mal ganz kurz, ähm, bevor wir nochmal, vielleicht kommen wir nochmal dazu, dass wir in die Historie gleich nochmal reindippen, aber um die Leute auch so ein bisschen zu packen, sage ich jetzt mal, äh, sag mir mal bitte beide ähm, und wegen der Connection äh, vielleicht fängt äh, Paul einfach an, was sind, so die, die, was sind drei Sachen, die du an, an deiner aktuellen Leica, was ist, was ist, was du liebst? Warum gibst du dafür Geld aus? Warum lächelt dich dieses Logo so an? Warum hast du Bock, Damen zu fotografieren, die in die Hand zu nehmen? Was ist eine Leica geiler als eine Canon 6D Mark II? Was liebst du daran?
2: Okay, ich fange mal direkt an. Connection-wise ist das ein guter Tipp. Ähm, ich habe ja, hab nur Leica M-Modelle tatsächlich. Also ich habe eine Leica m das ist eine analoge und ich habe eine Leica M10 gerade, das sind die Modelle, mit denen ich Fotos mache. So, wenn ich jetzt drei Gründe nenne, warum ich die so gern habe, ist auf jeden Fall Nummer eins der Formfaktor. Obwohl wir das gerade schon hatten, dass natürlich inzwischen auch ein iPhone super mhm. Fotos macht oder es auch andere kleine Kameras gibt, die deutlich kleiner sind, muss man doch sagen, Kameras mit einem Vollformatsensor, jetzt wenn wir bei digital bleiben, gibt es doch recht wenige, die so klein sind, besonders im Hinblick auf Objektive. Na ja, klar könnte ich mir jetzt auch eine Sony Alpha irgendwas umhängen, aber die ist dann halt mit einem für Sony kleinem Objektiv doch immer noch deutlich größer als eine Leica. Also das, ich würde halt inzwischen ungerne in meiner Freizeit aus Spaß mit so einem riesen Kamerabody rausgehen, einfach um ein bisschen Bilder zu knipsen. Das mache ich irgendwie nicht mehr und ich glaube, da können mir viele Leute, die das beruflich machen, auch zustimmen. Das wäre also auf ja. jeden Fall Grund 1 für mich. Grund 2 ist natürlich auch so ein bisschen das Image, was mitkommt. Also ich glaube, es wäre gelogen, dass natürlich steht Leica für gewisse Werte und natürlich kennen viele Leute auch die Marke und das Logo. Und wenn du damit Fotos machst, gerade jetzt sage ich mal auch auf Jobs, ist es schon auch oft so, dass Leute sagen, ah cool, du fotografierst mit Leica. Also natürlich ist es auch so ein bisschen so ein, Statussymbol mhm. würde ich sagen, was damit mit reinspielt. Als wenn du da jetzt mit der Nikon D850 stehst. So. Das ist eine super Kamera, aber da wird jetzt niemand sagen, wow, ist das die neue Nikon. Ähm, das ist also auf jeden Fall Punkt 2. Und Punkt 3, warum ich die jetzt lieber mhm. mag als andere... Top, Paul. Das mit dem Nikon-Placement war es dann schon mal. Ja, ich glaube auch. Ey, äh, nee, Nikon, also... Ich glaube, dass fast die meisten Fotografen, ja, die schon richtig, zurückrudern direkt ja, die richtig groß so sind, <lacht> glaube ich, schon mit Nikon shooten. Aber wie gesagt, ich glaube, niemand ja, würde am Set Augen sagen. Ligao, komm. <lacht> nee, ernst gemeint, also auch Nico und Jen shooten ja Nikon und ist schon geil, aber ähm, niemand würde sagen, wow, coole Kamera. Ähm. Und Punkt 3, warum ich die Leica like, anderen Kameras bevorzuge. Für mich ist halt einfach momentan auch sehr, sehr geil, dass ich halt auf meiner Z-Cam, also womit ich filme, wenn ich jetzt, sag ich mal, in kleineren Budgets filme, die M-Linsen nutzen kann, dann kann ich sie auf der M10 und auf der M6 nutzen. Also so dieses, obwohl die M6 eine, eine analoge und ja schon recht alte Kamera ist, kann ich halt immer noch genau die gleichen Objektive verwenden, wie für die neue M10 oder wie für die Videokamera. Also dieses trotz dessen, wie alt deine M ist, du kannst die Linsen eigentlich auf, mhm. auf jede Kamera adaptieren. Und das, das ist schon auch ziemlich geil, finde ich, dass das geht. Und nicht, dass da äh, alle Zwerre irgendein neuer Mount rauskommt, damit du dir ein neues Objektiv kaufst. Ja. Finn, was sagst du? Finn.
1: Also, nun, äh, ich würde mal an oder jetzt weitermachen. Ähm, <lacht> ich bin ehrlich, ich habe äh, meine digitale Leica verkauft, ich äh, shoote jetzt nur noch mit meiner analogen Leica und äh, die benutze ich liebend gerne. Erstens, weil das Teil einfach wirklich mega geil aussieht. Ich habe mir so eine silberne M6 geholt damals Tschüss. und äh, mit der bin ich wirklich mehr als in, in Liebe. Ich liebe diese Kamera. Ich, das ist äh, mein Ein und Alles sozusagen. Alle meine eigenen Projekte shoote ich damit. Warum? Ist ganz einfach. Die Kamera macht einfach unglaublich Bock. Die will man einfach dabei haben. Äh, die sieht geil aus. Äh, natürlich will man auch irgendwie darauf achtet, wie man jetzt ausschaut, wie alles zusammenpasst. Die Kamera kannst du eigentlich immer mitnehmen, die ist timeless. Äh, das ist ein Masterpiece für mich und äh, gehört eigentlich nicht ins Regal, das gehört immer um den Hals. Ja. Die muss man immer dabei haben. Und wenn man selber mal eine Like in der Hand gehabt hat, dann ist es wirklich wie so ein Phänomen. Äh, man will dann einfach eine haben. Also es war wirklich scheiße, ich weiß noch ganz genau. Ja, einer meiner ein so ein meine Nachbarn forsch. hatte mir damals das erste Mal eine digitale M. Ja, 100 Pro. Mein Nachbar hat mir damals meine oder die erste digitale M in die Hand gedrückt und als ich mir da meine digitale geholt habe, hat der sich eine, eine analoge M6 geholt und hat mir die auch in die Hand gedrückt und dann war ich wieder, oh, ey, scheiße, was willst du jetzt auch haben? Naja, äh, dann habe ich wirklich ein Jahr lang gesucht und äh, dann irgendwann wurde ich fündig und habe meinen äh, Traumteil gefunden für einen guten Preis, was natürlich auch ein großer Faktor ist, ist, äh, dass ich mir denke, dass eine Leica echt wirklich wertstabil ist da verlierst du jetzt nicht viel Kohle, wenn du die irgendwie groß äh, einfach für ein Jahr benutzt oder so. Die werden nie weniger wert sein. Finn? Ja, hörst du mich weiterhin? Achso, sorry. Ja. ja, 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 alles gut. Okay, also ich liebe die, äh, die, die M6, die macht ultra Spaß. Die Linsen sind geil. Ich habe ein schönes Setup mit Linsen ähm, und äh, bin am überlegen, ob ich mir jetzt nochmal eine digitale hole, damit ich auch damit dann wieder arbeiten kann. Aber hauptsächlich liebe ich die analoge M6
2: und äh, ja, die benutze wobei, ich, wobei, ich ja, wobei ich auch zum Thema Wert, wertstabil sagen würde, das trifft Spaß dann auf. doch eher auf die Analogen zu. Die Digitalen, da kommen natürlich immer Updates. Ja. Insofern, der Wertverfall ist da jetzt nicht crazy. Es ist jetzt nicht so, dass die um einen ja. halben Preis fällt, wenn die neue kommen. Aber natürlich ist es jetzt nicht so, dass die in vier Jahren das Gleiche kostet. Also die Digitalen fallen schon. Die legendären analogen Modelle, gut, die werden jetzt nicht unbedingt mehr fallen in Zukunft. Also zumindest theoretisch. Man weiß ja nie.
0: Was ist was ist das legendärste analoge Modell? Ist es die M6? Ist die M6. Würde ich, ich
2: jetzt denke, sagen. Ja, ich denke Aber es kommt natürlich
1: ja. darauf an, es gibt manche Puristen, die sagen. Ja, heraus hin. Okay, jetzt haben wir wieder den fetten Leg. Also zum Beispiel manche Puristen würden sagen, das ist die M3, weil das die erste äh, Lager ist, die oder die erste M, die rausgekommen aber ist und. schuten
0: shooten damit noch Leute? Also ist, also 100 Pro. ist, es, ist es Museumstück? Safe. Ah, ja, damit ja, shooten ja. noch Leute. Ja, ja. ja,
1: da hast du dann halt keinen Leitmieter drin, aber die, die richtigen Fanatiker und Puristen, die legen sich dann so ein. Aber wie zu. viel kostet die? Die kostet safe auch über ein TAUI jetzt, oder an TAUI also 1000 Zahl. Ich hätte gesagt, die
0: kostet jetzt so 15k oder so, weil die so alt ist.
1: Nee, also so viel kosten die nicht. Wer weiß, wo das preisig irgendwann hingeht, aber äh, auch 15k glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wer nee. weiß. Okay, ich ja hätte gedacht, weil die so alt ist, aber ja.
2: Ja, aber an sich ist es ja ein relativ doofe, also, okay, dafür werde ich jetzt geköpft, aber eine M6 ist theoretisch die deutlich sinnvollere analoge Leica, weil sie eben das Lightmeter verbaut hat. Also, wenn du eine, eine ältere als eine M6 hast, dann muss... Die Frage du ist, ganz kurz, ja. Paul,
0: <lacht> ganz, <lacht> ganz kurz, Paul, weil du gerade gesagt hast, es wäre die sinnvollere Leica, ja, das, das, damit hast du natürlich recht. Ich denke aber gerade, ja gut, eine Leica kaufen wir wahrscheinlich nicht aus rationalen Gründen, sondern
2: weil Leica ja. ist eh
0: Emotion der Hauptkauffaktor und dann weißt du, dann... Ja, man, aber das würde ich gar nicht eh so, das so... Das, das würde würd ich nicht so unterschreiben.
2: Also natürlich spielt Emotion da eine Rolle und wie Finn und auch ich ja jetzt gesagt haben, natürlich ist, ist das auch einfach was, was sich geil anfühlt, wenn du es in der Hand hast. Aber es gibt ja trotzdem dann doch zu viele Leute, die beruflich damit, oder die, sag ich mal, beruflich mit diesem System arbeiten, als dass es nur so ein um, um ja, ums, ums Genick hängen wäre. Also, keine Ahnung, Porsche ist trotzdem gut auf der Rennstrecke. Ja. Ähm, obwohl er ähm, vielleicht für viele Leute genau. auch nur so. ein, aber, so ein Und das würde ich bei Leica ich, schon auch unterschreiben.
0: Aber, aber okay. Ja, voll, aber du, ne, also ich, aber jetzt, ich kann diese SL, deswegen, da würde es mich auch interessieren, nicht einschätzen, aber wenn man eine Leica äh, in, in einem beruflichen Kontext einsetzt, also für einen Job, dann ja nur, wenn man auch den leica look shootet, oder? Du würd, oder, also Frage, aber man würde jetzt ja nicht für, okay, keine Ahnung, Automarke ihres Vertrauens hier einfügen, shootet mit Influencern in im Koop, im Studio mit. Alles krank ausgeleuchtet, so das shootest du ja dann nicht mehr in der Leica. Ja, das ist so. halt. Oder? Aber das ist oder ja schon, in meinen Augen auch. Es gibt auch Leute, die sowas mit so einer SL shooten. Ja, aber das
2: ist ja die in Anführungsstrichen einzige Eingrenzung, würde ich sagen, dass es im Studio-Setup keinen Sinn macht, mit einer M zu shooten. Äh, es gibt bestimmt Leute, die das machen. Aber ich meine, Fotografie, klar, wir haben jetzt alle halt so ein bisschen dieses. Studio und ähm, Werbebranche, diese Macke, sag ich mal. Aber es gibt ja noch sehr, sehr viel andere Fotografie, die auch äh, Geld bringt. Vielleicht nicht ganz so viel, aber das alles, was dokumentarisch ist, alles, was mehr um Lifestyle geht, alles, was mehr um Menschen geht, das kannst du ja alles mit einer Leica abdecken. Also ich glaube wirklich, das Einzige, wo es schwierig ist oder sinnlos ist, ist Studio, weil du halt nicht direkt siehst, was du machst. Äh, aber für alles, alles andere kannst du theoretisch eine Leica nehmen, in meinen Augen. Ja, Ich grätsche also, mal dazwischen, mhm. ähm,
1: ich habe nämlich, äh, oder die meiste Zeit habe ich mit einer Leica im Studio fotografiert, äh, ja, ja. ist vielleicht nicht so schlau, aber es funktioniert trotzdem, äh, deswegen würde ich jetzt auf jeden Fall nicht sagen, dass das die Leica M nicht kann, wo der Wille ist, ist der Weg, es geht, wenn man will, natürlich ist es einfacher, wenn du jetzt eine digitale hast, wo du dann äh, straight durch deinen digitalen Viewfinder gucken kannst und siehst, ah, so sieht es dann aus, äh, aber es funktioniert wirklich ohne Probleme, auch mit einer Leica M, da muss man sich so ein äh, Flash-Sync-Ding da oben drauf fallen, das sieht dann nicht mehr geil aus, aber im Studio sieht es ja dann eh nur das Model. Äh, deswegen, es geht schon, aber du hast recht, Paul, äh, sinnvoller ist es, wenn man sich äh, eine Spiegelreflex oder jetzt eine Sony oder was es ich
2: auch immer holt. Mhm. Voll. Wobei man Und was
0: ist gerade eure Lieblings-Leica? bei dir finden, ist wahrscheinlich die M6. Ich habe ja nur noch eine, genau, bei mir ja, ist es die also
2: M6, ich aber jetzt sagen, bei Paul
1: würde mich das mal interessieren.
2: Bei mir ist es tatsächlich auch eine Antwort, die ich nicht geben kann. Vor ähm, jeglicher, gut, bei Jobs nicht, weil bei Jobs ist klar, was du machst, aber, sage ich mal, vor allem, was so ins Berufli äh, ins private oder so ins äh, semi-berufliche fällt, also so im Sinne von, hey, ich war ja jetzt im Ausland, welche Kamera nimmst du mit, wenn du da jetzt vielleicht auf was Freies schießt oder einfach auch so von der Stadt, ähm, und ich muss sagen, dass es immer so ein bisschen nervig ist, wenn du eine analoge und eine digitale hast. Also das ist jetzt ein richtiger Kuchen, ähm, Kuchensohn-Kommentar, sorry, ähm, weil das natürlich so, ja okay, du hast zwei Likes, also, was hast du für ein Problem? <lacht> Aber tatsächlich ist es immer so ein, hm, nehme ich jetzt die, äh, nehme ich jetzt die analoge oder die digitale? Weil wenn man eine Beide mit hast, das macht irgendwie auch keinen Sinn und keinen Spaß, weil dann, ja also, was machst du dann wie? Ähm, ich glaube aber jetzt so perspektivisch würde ich auch eher die M6 unterschreiben, äh, weil digital könnte ich mir auch vorstellen, komplett mm, mit einer okay. Spiegelreflex zu shooten, analog schwierig ähm, und ich finde auch, dass das digitale Leica, klar macht der Sensor theoretisch mehr Look, als es jetzt bei einer, bei einer analogen ist aber irgendwie finde ich doch, dass du es gerade weil es digital ist und du es eh nachbearbeitest, da kannst du auch viel wettmachen. Also viele Leute können Bilder so bearbeiten, dass du denkst, es wäre mit einer Leica geschossen, ist es aber nicht. Insofern könnte ich, glaube ich, eher auf die digitale verzichten aus rein persönlicher Sicht als auf die analoge. Aus beruflicher Sicht eher umgekehrt. Natürlich mache ich mehr Jobs mit der digitalen als mit der analogen, weil das einfach ja, Kunden wollen halt meistens nicht nur analoge Fotos. Ja. Geil. Gut, gute Lücke haben Geil. wir jetzt hier gelassen. <lacht> kann Passt, was, kann man mal gut äh, äh, ja. einsacken lassen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube was nochmal spannend wäre, also. anzureißen, warum die M6 die ähm, in Anführungsstrichen sinnvollst Analoge ist, beziehungsweise nochmal abzugrenzen, äh, wo der Unterschied ist. Das kannst du ja gerne mal machen, Finn. Ähm, ja, um nochmal so ein bisschen herauszukristallisieren, warum wir jetzt die M6 gerade so toll finden.
1: Also, ähm, und zwar muss man sich vorstellen, es gibt äh, mehrere M-Kameras äh, und wenn man sich die erste M holt, dann guckt man sich natürlich alle an, vor allem wenn man auf eine Analoge geht, dann hat man die Option, eine M2 sich zu holen, eine M3, eine M5, eine M4, M4 M4P, m M4, 42 M6, Schisch. M7, Diggi. also man wird wirklich auch ein bisschen überflutet und dann muss man halt für sich selber herauskristallisieren, was man denn wirklich haben will. Und bei mir war ein Riesenfaktor, dass ich einen Leitmieter haben wollte. Und dann fallen die ganzen alten oder recht alten Kameras natürlich raus. Wie eine M2, eine M3, eine M4, M42P. Äh, die fallen alle raus. Und dann bleiben eigentlich nur noch die M5, die M6, die M7. Und dann gibt es noch eine oh, Like MCL. Dazu komme ich gleich. Äh, mhm. Dann guckt man sich mal die M5 an. Da muss ich ganz ehrlich sein. Sorry, aber die M5 ist einfach hässlich. Und wenn man sich seine erste M ich kaufen gucke mal will, nebenbei guck mal nebenbei, das sieht wirklich aus wie so ein, ja, eigentlich wie so ein, so ein Klotz halt, einfach wie so ein Baustein, sieht nicht schön aus. Wie der und das habe ich mir dann überlegt, ja gut, die kostet weniger, M6 war schon, so ungefähr, wirklich, das Style sieht wirklich nicht gut aus, in der Zeit hatte, oder ich, davon schweife ich dann ab, äh, ja, okay, weiter zum Thema, und zwar ist die M6 dann...
0: Joa, finde ich geht sogar, ich find, finde, also... Du? Ich, ich habe mir die M6 ohne. Ich weiß ja nicht so richtig, wie die aussieht, hätte ich jetzt gedacht, die sieht auch so aus. Nee.
1: <lacht> Muss ich mal nee, parallel nee. Die, die M6 machen. Guck dir mal die, unbedingt die M6 an. Nee, und dann guckst du dir die M6 an, die ist natürlich ein wunderschönes Teil, fand ich jetzt für mich persönlich. Und dann habe ich nochmal geguckt, warum denn nicht eine M7? Aber das Problem bei der M7 ist, dass die nicht mehr komplett manuell alle Zeiten funktionieren. Und falls etwas kaputt gehen würde im Lightmeter, dass man den nicht einfach reparieren kann. Äh, und das ist ein Riesenfaktor. Falls irgendwann mal was kaputt geht, ist immer das Schöne bei Leica, dass wir das noch reparieren können. Bei der M7 und bei dem Lightmeter ist das leider nicht der Fall. M7 kostet auch noch mal ein bisschen mehr und deswegen habe ich mich dann für die M6 entschieden. Das ist die, die einfach wirklich äh, das Komplettpaket für mich gefüllt hat. Frage. Und, wahrscheinlich auch für Paul. und ja, bitte haut deine Frage raus. Kaufe ich mir eine Leica Q2 oder nicht? Also, wir hatten, glaube ich, schon mal über das Thema drüber gesprochen. Und du willst eine ja. Kamera haben, mit der du einfach so kleine Momente einschnappen, also einfach festhalten kannst, die jetzt nicht irgendwie riesig ist wie deine Sony. Ich will. Mit so einem fetten 24-70. Genau,
0: ich will so. Genau, ich will, ähm, klar, Portugal-Urlaub. Ich will, ach komm, wir gehen kurz was frühstücken. Ja. Oder, ey, ich bin jetzt zu so einem. Dinner, so einem oder Event von einem Kunden eingeladen. Will jetzt keine krassen BTS-Fotos für irgendwas machen, aber so ein paar Snapshots einfach aus Bock und ich, I'm the creative guy, hier jeder, hier. Da, hier da. Will mir irgendeine geile Kamera umhängen, so. I feel like, I feel like, ich hab die Q2, nee, die Q1 mir schon mal für eine Woche ausgeliehen gehabt. Ja. I feel like und ich finde die Kamera so geil und ich habe die auch gerade wirklich gegoogelt, wenn ich mir die angucke. I feel like it has to be the Q2, right? Also wenn jemand was anderes sagt, sagt mir was anderes. Also,
1: also wenn ich, das wenn ist, ich also die einhaken, erste Frage, ja. die ich an dich habe, ist dir Autofokus wichtig?
2: Okay, mach, mach du mal. mal, Paul. Soll ich mal machen? Okay. sag mal ein. Also es tut, mir, es tut mir voll leid für den Delay übrigens. Bitte. Ich glaube, ich bin dafür, dass der an Finn liegt, weil ich höre Paul <lacht> immer perfekt. <lacht> okay. äh, aber never mind. Ich glaube, es geht ja schon damit los, dass du sagst, wenn ich zu Kunden gehe und dann da irgendwie am Tisch sitzt und I'm the creative guy, na gut, das ist jetzt. Das ist jetzt genauso, wie wenn du Autohändler bist. Ja, willst du dann mit, mit einem Porsche kommen oder willst du mit einem, mit einem Nissan kommen? So, also blöd gesagt. Natürlich ist es doch dann gerade auch in dem Kosmos ist sinnvoll, sage ich mal, sich was umzuhängen, was natürlich ähm, ein gutes Image vertritt und auf der anderen Seite natürlich auch äh, mega Qualität liefert. Es ist ja jetzt nicht so, dass das nur so ein, so ein Statussymbol ist, sondern die macht ja auch wirklich krasse Fotos. Aber ich denke, gerade in ja. diesem Kundenkontext macht's ja nur Sinn, dann eine Kamera zu nehmen, die ein gewisses, einen gewissen Standpoint einfach auch automatisch mitbringt. Wäre jetzt meine Meinung. Aber Finn, lass mich äh, überzeugen, mich noch mal gern mit anderen Argumenten. Oder überzeugen wir Paul.
1: <lacht> also, ich bin auch ganz doll dafür, dass Paul äh, dem Leica-Game joint. Yes. Äh, was ich einfach äh, wichtig finde, ist die Frage, ob du ob dir Autofokus wichtig ist, ob du lieber einen Rangefinder haben willst oder dir einen Digital Viewfinder auch akzeptabel ist. Und daran würde ich dann einfach entscheiden, weil das also, ist
0: eigentlich. Das Ding ist, ähm, ich hatte noch in meiner gesamten Fotokarriere noch nie ein nur manuelles Objektiv. Also ich bin sehr Autofokus gewohnt. Okay. Ähm, also ich äh, natürlich. Fotografiere ich auch manchmal ohne oder, oder mache mal Sachen schnell mit, mit manuell. Aber eigentlich ist, also, ich bin ganz blöd, ganz blöd gesagt, eigentlich finde ich die Q2 perfekt. Ich habe auch Bock auf einen Autofokus. Ich, Real Talk, ausmachen kann ich ihn immer noch und dann kann ich da rumschieben. Ähm, und wenn, wenn man bei einem Dinner ist und abends und so, und dann, ja, es ist auch cool, wenn manchmal Fotos unscharf sind, aber dann will ich, dann finde ich schon Autofokus auch cool. So. Ähm. Das Einzige ist dann dieses so, is it a real liker, Das ist das Einzige, was um mit dem Kopf rumschwirrt, so, ist es eine echte Leica like oder ist es nicht eine echte Leica like for whatever reason, so.
2: so. Ich glaube,
1: also, dann ist das Ding ja erst schon mal entschieden. Du holst dir eine Q2. Finde ich gut. Das geil.
0: Oh, ich bin voll aufgeregt, jetzt hole ich mir eine Q2.
1: <lacht>
2: Bestell mal jetzt noch live im Podcast, bitte.
1: Okay, Paul, sag du erst mal, was...
2: Oh shit. Äh, Ich meinte nur, dass äh, natürlich von gewissen Hardlinern das Argument kommen wird, dass es keine echte Leica sei, aber ja, drauf geschissen. Ähm, natürlich kann es passieren, dass du irgendwann dann immer noch an den Punkt kommst, wo du sagst, boah, jetzt mit so einem Messfeldsucher, der eigentlich keinen Sinn macht, weil wozu haben wir Autofokus erfunden, ja. klar, ähm, ist schon geil, aber dann kannst du immer noch deinen dein Leica-Kosmos erweitern. Ich glaube, der einzige die einzige Downside, äh? aber auch gleichzeitig äh, Upside zur Kuh zur, äh, zur ist ja eben, dass die Linse fest verbaut ist. Das ist natürlich auf der einen Seite mega nice, weil du kriegst ein mega, mega gutes, scharfes Leica-Objektiv für einen anführungsstrichen schmalen Taler im Vergleich zu einer M mit einem vergleichbaren Objektiv, aber ja. ähm, natürlich bist du auch sehr eingegrenzt. Also Gerade wenn du damit jetzt auch mal einen Job shooten würdest oder ja, doch, einen Job, dann äh, hast du halt nur die Brennweite. Klar kannst du reincroppen, aber natürlich hat das einen anderen Look, als wenn du jetzt mit einem 50er Fotos machst oder mit einem 28er. Aber ich glaube, für das, was das du Ding machen ist, willst... Das Ding ist, ja.
0: ich, ich bin ja, ähm, ich bin, erstens bin ich gerade geschockt, weil ich... Dachte, die kostet 4,5 und bin auf der Leica-Seite und die kostet 5,3 hier einfach. Dachte mir, ich dachte, da ist eine 4 vorne. Da bin ich erstmal gerade kurz in Schock. Ähm, Hashtag Gebrauchtmarkt äh, gleich mal abchecken. Und ähm, dann, das Ding bei mir ist ja, da ich ja, also wisst ihr ja beide, ich bin ja insofern, ich bin ja kein selbstständiger Fotograf mehr. Das heißt, an Sets, an allen letzten Sets und an allen Produktionen, die jetzt geplant sind, direct ich. Das heißt. Eigentlich fass ich, weißt du, also es gibt dann eben Paul Hepper äh, als DOP oder äh, Mitarbeiter von uns oder, und dann Nico aus meinem Team, der der Fotograf ist, so, und dann gibt's noch BTS-Leute und ich will einfach nur am Set, weißt du, ich will da so in meinem Director-Chair sitzen, sogar wir haben uns auch für unseren nächsten Dreh diese die Klappen gekauft, diese Filmklappen. Nein, damit ich, nein! Doch, doch, doch! Wir brauchen die auch wirklich für den Dreh, weil wir damit verschiedenen Sprachen filmen und das so also brauche eine Anführungszeichen, aber es so, ist ganz handy, um zu wissen, welcher Take von welcher Sprache im Schnitt das jetzt direkt ist, der jetzt als nächstes kommt. Aber, ähm, weißt du, dann will ich da mit meiner Leica so im Set und mal hier mal ein paar kleine Fotos knipsen so aus Bock. So die Fotos, die kein Mensch braucht, aber einfach so ein bisschen auf geil. So ein bisschen für meine, für meine eigene IG-Story.
2: Ja, aber dafür, knipsen, dafür ist die Kamera so perfekt. Also dafür halt einfach. Auch jetzt auf den geil. Produktion, wo ich jetzt war, hatte ja, tatsächlich so. auch der, der eine... Ähm, Agenturbesitzer, äh, hat auch eine Q2 und der rennt halt, wenn er eine Minute hat, auch einfach aus Spaß über ein Set und macht mal hier ein Foto und mal da und äh, wenn die Belichtung nicht passt, dann macht er halt auch mal äh, 40 Fotos kurz, ist ja scheißegal, das Digitalen hat Autofokus. So, und das ist halt mit einer M schon ein bisschen, in Anführungsstrichen, anstrengender. Insofern ist es glaube ich, für dein Need genau, genau das Richtige.
1: Ja. Geil, ich kaufe eine Q2.
0: richtig Bock. Und ich würde
1: würd auch sagen, oder was ich damals äh, sehr interessant fand, ich war damals, als ich mit Fotografie angefangen habe, äh, habe ich irgendwie, Paul Ripke ist ja einer der bekanntesten Fotografen ja. damals, oder ist vielleicht immer noch, ich weiß es nicht mehr, aber der hatte mal so eine Aktion gestartet, wo der täglich über WhatsApp dir irgendwelche Voice Messages geschickt hat und dann konntest du den selber mal fragen. Und dann hatte ich irgendwie mal, eine Voice muss jetzt schicken, so, hi Paul, ich bin Finn, will jetzt anfangen zu fotografieren. Äh, meinst du, es macht Sinn, wenn ich mir als einzige Kamera eine Leica Q hole? Und äh, der hatte dann darauf geantwortet, meinte, ja, an sich ist es wirklich eine geile Kamera. Äh, du hast natürlich nur eine Linse, aber sehe das als Vorteil. Äh, er hat selber irgendwie alles nur mit dem 24mm geshootet und äh, dazu, dass man halt eingegrenzt ist, das bringt einen selber viel weiter. Daher glaube ich, Paul, it's your time to shine. Geil get yourself uh, Q2 Frag, und man, let's uh, go. dann machen wir einen Leica Walk, Alter. Da freue ich mich auch schon total drauf.
0: Lass ein Leica Walk machen. Ja, Mann. ich. <lacht> <nicht wollen. lacht> geil. Das
2: wird geil. Ich freue mich und schon drauf. Ewe. Was was wäre denn jetzt aber nochmal eine Frage, ja, eine Frage Paul, ich will die Ich noch eine Kamera kaufen. Achso. Die ähm, jetzt sage ich mal Leute, die noch nicht so im Kosmos sind, noch stellen würden, Computer glaubst Team. du? Ja, was wäre was wär jetzt nochmal eine spannende Frage, Gut, wo Also,
0: ich meine, wir haben jetzt
2: Ja. ja.
0: Also wir haben jetzt die, die grobe Story von der Leica, wir haben die verschiedenen Modellreihen. Ihr habt jetzt auch schon mal gut in eure Lieblingsmodelle reinhorchen lassen. Ich habe früher immer halt nicht gecheckt, so okay, was ist dieses P, irgendwie 240 P und nicht P und äh, so bla. Das können wir vielleicht nochmal ganz grob sagen. Ähm, und dann vielleicht noch, woher ihr denkt, woher oder woher kommt dieser Leica-Look? Ist es der Sensor? Ist es die Mischung aus Sensor, Glas, was vorne raufkommt, wie sich das Licht in diesen älteren Objektiven vielleicht auch bricht? Äh, äh, ja, doch, das wär, was würdet ihr dazu sagen? Woher kommt dieser Leica-Look?
1: So, den alle so lieben. So, woher kommt das? Finn, hau raus. Okay, ich fange mal an. Also. Ähm, ich bin ehrlich, mit dem P-Ding habe ich auch noch nicht ganz durchgeschaut. Das Einzige, Aha. was ich weiß, ist, dass P für Professional steht. Nee, ähm, Presse stand das nee? mal. Stand mal für Presse. Ah, Presse. Ja, gut. Ja, ist, ist, doch okay. Äh, danke, Paul. Äh, ja, auf Gerne. jeden Fall bin ich mir selber bei dem Leica-Look auch nicht hundertprozentig sicher. Ich würde sagen, das ist eigentlich so ein Phänomen, was die Leute denken, was sie sich mit einer Leica kaufen. Man kann mit einer Leica auch wirklich super cleane Fotos machen und äh, man hat nicht diesen Leica-Look. Ich würde sagen, dieser Look kreiert jeder selber. Natürlich bringt die Linse einem was dazu, was äh, was ich finde, was ziemlich viele als Leica-Look betiteln, ist dieser 35mm 1,4er Voigtländer auf einer Leica M, äh, dass das der Leica-Look ist, aber das, für mich ist das nicht der Leica-Look. Eine gute Linse, ein guter Sensor, der irgendwie funktioniert und äh, ja, viel mehr braucht man nicht. Und ich bin mir selber auch nicht sicher, ob es diesen like look wirklich
2: gibt. Und ja, deswegen, vielleicht kann da Paul irgendwas dazu sagen. Also ich, ich finde es auch ein ganz schwieriges Thema, ähm, ob es diesen like look jetzt gibt, gerade vor allem, weil ja analog und digital da ist und da gibt es ja immer gravierende Unterschiede im, in der Bildentstehung, sage ich mal, rein technisch. Äh, ich könnte es mir ein bisschen daher vorstellen, oder vorstellen, dass es daher kommt, dass... Wenn man mit einer Leica M Fotos macht und ich, ich sage jetzt einfach mal, der Leica Look, Look kommt potenziell aus einer Leica M, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dadurch, dass es eben in Anführungsstrichen etwas komplizierter ist, damit Fotos zu machen als jetzt mit äh, anderen Kameraherstellermodellen, äh, könnte ich mir vorstellen, dass die Leute, die damit Fotos machen, potenziell ein bisschen mehr Ahnung haben oder sich zumindest mehr damit beschäftigt haben und deswegen wahrscheinlich auch potenziell, die Nachbearbeitung von Fotos ein bisschen besser studiert haben und vielleicht dann einfach ein bisschen mehr nachbearbeitet haben, als es jetzt auf so ähm, Standardkameras gemacht wurde. Also jetzt nicht so dieser Rec. 709-Look, also so einfach nur, ähm, ja, sind halt Farben, sondern dass es tatsächlich ein bisschen Look hat. Und ich glaube, dieser in Anführungsstrichen Leica-Look, der ist erst in den letzten Jahren so ein bisschen, ähm, naja, was heißt entstanden? Aber wie Finn schon sagt, also wenn man eine kleine Leica-Linse auf einer Leica hat und jetzt nicht super offenblendig alles shootet, dann ähm, ist das einfach nur ein, ein scharfes, gutes Bild. Ähm, da gibt es jetzt nicht zwingend immer diesen Leica-Look in dem Sinne, würde ich sagen. Also ich würde auch sagen, das kommt eher durch die Nachbearbeitung und eben durch diese sehr offenblendigen Fotos ähm, potenziell eben auch mit Linsen, die einen anderen Charakter haben, als es jetzt die ganz, ganz modernen Linsen sind. Aber ob das jetzt äh, wirklich an der Leica liegt, schwierig, schwierig zu sagen, würde ich sagen. Aber ähm, ich glaube, was, was nochmal ganz spannend 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 ja, ich glaube, was noch mal ganz spannend wäre, anzureißen wäre das Thema ähm, digitale M-Leica. Weil ich glaube, die meisten würden sich dann doch eher eine digitale holen, weil bei analog, keine Ahnung, was kosten M6 inzwischen, 2K oder so der Body, ähm, plus dann halt noch die Linsen, die man braucht. Ich glaube, die meisten spielen dann als einstiegs doch eher mit einer digitalen. Und da wäre, glaube ich, nochmal spannend, so ein bisschen zu vergleichen. Ähm, oder beziehungsweise fange ich anders an. Die Leica-M's, die werden immer auf, also die wird hochgezählt. Also wie Finn schon meinte, M2, dann kam M3, dann kam M4, dann kam M5. So geht das weiter. Die M7 war, wie Finn schon meinte, die letzte analoge, bedeutet ab 8, ach, ach boah, boah, ich kann kein Deutsch mehr, ab der M8, ist es digital geworden. Und da gab es jetzt aber so einen komischen Sprung dazwischen, den äh, ich jetzt auch nicht gegoogelt habe, der wird schon irgendeinen Sinn machen, aber es kam dann die M9 und zwischen der M9 und der M10, die M10 ist gerade das aktuellste Flaggschiff von Leica noch, man rechnet mit der M11 jetzt eigentlich sehr, sehr zeitnah. Ähm, zwischen M9 und M10 gab es die M240. Ähm, ich weiß nicht, wie sie auf die Zahl gekommen sind, ich habe es nicht gegoogelt, es hat bestimmt einen Sinn. Aber ähm, Genau, deswegen ist die Frage, die meisten Leute kaufen sich dann doch aktuell die M240 als Einstiegsleiter, weil sie etwas erschwinglicher ist als die M10, weil die M10 ist wie gesagt noch aktuell das äh, neueste Flaggschiff. Da fände ich jetzt aber auch nochmal spannend von Finn zu hören, weil er hatte ja auch die M240 und nicht die M10. Ähm, ja, wieder deine Meinung zu ist, was würdest du jemandem raten, der jetzt sagt, soll ich mir M240 oder soll ich mir doch direkt die M10 holen oder auf die M10 sparen. Äh, wo sind vielleicht für dich die Unterschiede oder wann macht es Sinn, wann macht es keinen Sinn? Ich finde, das ist eine sehr
1: gute Frage äh, und ich würde sagen, da gibt es eigentlich nicht so eine einfache Antwort, wenn man jetzt unbedingt endlich seine M haben will und man gerade nur ein Budget von irgendwie 2400, 2500 oder so hat, äh, dann würde ich sagen, greif halt äh, zur M240 die Kamera ist nicht schlecht, die funktioniert auch gut. Es gibt auch die andere Variante davon, die M262. Die hat keine Videofunktion, weil ich finde, man braucht bei einer Leica M auch keine Videofunktion. Das ist ein ziemlicher Blödsinn Kein für Fall, mich. Ja. Oder ich brauche ja, das einfach nicht.
0: Denke, also, ja, hätte ich jetzt auch gesagt, braucht man einfach nicht. Also als ja. Laie.
1: Aber wenn du das Durchhaltevermögen hast, noch mal irgendwie ein bisschen zu sparen und vielleicht jetzt, wo bald die m M11 oder wie auch immer sie heißen will, rauskommt, dann würde ich dir auf jeden Fall raten, spar auf die M10. Die ist schon noch mal einen Ticken dünner, was ich eigentlich auch ein großes Argument finde. Die liegt noch mal besser in die Hand. Die ist wirklich wie die analoge Leica m 6 Buddy. Ähm, ich bin, wie ihr schon vielleicht herausgehört habt, ein absoluter M6-Fan. Die ist vom Buddy genau gleich, die fühlt sich super in der Hand an. Die ist auch vielleicht nochmal vom Buffer ein bisschen schneller. Ich habe äh, ab und zu auch ein paar Jobs mit der, an der digitalen Leica geschootet ja. und da gemerkt, wenn du da hintereinander schnell Fotos machen willst, dann ist es deine falsche Kamera. Ich weiß es jetzt echt genau nicht, wie das bei der M10 ist. Da können wir gleich nochmal Herrn Hepper fragen. Aber ich würde mir vorstellen, dass die einfach vom Inneren nochmal ein bisschen moderner ist, nochmal ein bisschen schneller ist. Falls du dann überlegst, mit der Leica M auch Jobs zu machen, dann ist das manchmal ganz gut, weil du dann einfach die Möglichkeit hast, schneller hintereinander Fotos zu machen. Wobei natürlich man das auch immer ganz schön findet, wenn man sich die Zeit nimmt. Aber wenn gerade dieser Moment in der Bewegung ist und du den einfach willst und du das nicht so schnell hinbekommst und dann auch noch ein bisschen warten musst, bis du dann endlich wieder weitershooten kannst und gerade voll im Flow bist, dann nervt das. Deswegen, ja. wenn du warten kannst, sparen kannst und eine dünnere Kamera haben willst, dann hol dir Gibt's die M10.
0: Gibt es denn jetzt was, wenn wir, wenn bevor wir jetzt der Leica-Folge den Deckel quasi zumachen, weil, also ich meine, sagen wir mal so, ich gehe aus der Folge raus mit dem Wissen, dass ich mir jetzt eine kaufen werde, das ist geil. wenn ihr mich überzeugt habt. Ja, also, wann, wann kommt also, äh, das Leica war die Folge schon mal sehr erfolgreich. Äh, ja, wirklich, äh, Ich hoffe doch äh, Leica AG, äh, jetzt mal hier bitte ran und so hier, ne? Könnt euch bestimmt einen coolen das, Retailer das, zusammenstellen. Das wäre tatsächlich, äh, ja, aber, also ähm, Retalk,
2: mal irgendwie ich hab... ein Leica Sponsoring oder eine Zusammenarbeit mit Leica wäre schon so, so ein Traum auf der, auf der Live-List. Ja, voll. Also, das, das muss schon einmal passieren. Leica ja, Photographer,
1: ja, das
0: wäre... Ja, 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 ja. Officially Leica certified. Also, ich habe alles gefragt, was mir jetzt interessiert hat. Ich finde, ihr habt mir das alles sehr ja, äh, fachmännisch äh, äh, wiedergegeben. Jetzt, jetzt muss ich da aber... Ja, jetzt muss ja, muss ja, ich... ja nee, deswegen frage ich, be bevor wir jetzt den Deckel zumachen. Nee. Ja, Paul, ne, mit deinem <lacht> Delay. Vielleicht machst mal ganz kurz Piano. Äh, was Wollte ich mich jetzt gerade sagen, bevor wir jetzt nämlich den Deckel zumachen, ob es denn noch etwas geben würde, was die beiden Herren hier, die beiden Männer äh, mit, dem, mit der Community teilen wollen, würden. Das kannst du jetzt auch sehr gerne machen, Paul.
2: Ja, also ich würde erstmal noch kurz einschieben, nochmal zu dem Talk gerade, was digitale Einstiegsleiter angeht. M240 oder doch die M10? Ich habe den Vorteil, dass ich beide Kameras hatte und ich muss sagen, was Finn ja auch gerade schon angeschnitten hat, der Formfaktor, die M240 ist deutlich dicker als die M10, ähm, weil die M10 ist ungefähr vergleichbar mit der M6 von der, von der Dicke der Kamera. Und das klingt jetzt, wenn man das nicht in der Hand hat, vielleicht nach einem richtig bescheuerten Argument, aber das war für mich tatsächlich eines der Hauptargumente, warum ich äh, die M10 wollte, weil sie dünner ist. Also das ist definitiv was, was viel mit reinspielt und auch wenn es nur ein paar Millimeter sind, äh, ist es auch was, was du tatsächlich in der Handhabung und auch wenn du sie um hast, extrem merkst. Insofern da für mich ganz klar die M10 ähm, und ich muss auch sagen, gut... Die Lowlight Performance hat mich jetzt nicht gestört, wenn man eigentlich immer offenblendig shootet und da reicht es bei der M240 völlig aus, finde ich, was du da machen kannst. Ähm, ja, aber wie gesagt, nur wenn du offenblendige Linsen hast. Ähm, aber eben auch das Buffer-Thema. Ich hatte sogar die MP240, um das auch nochmal ganz kurz anzureißen. MP, das P stand früher für Presse. Das durften früher dann eben auch nur äh, Pressefotografen kaufen. Inzwischen juckt es natürlich keinen mehr. Äh, aber im Prinzip, soweit ich das verstanden habe im Leica-Kosmos, ist die MP immer so wie das. Ich vergleiche es mal mit dem iPhone S. Also es ist so die verbesserte Version der, des normalen Modells nochmal. Bedeutet, bei der M240 oder der MP240 war die MP eben die, die ein bisschen mehr Buffer hatte. Irgendwie festeres Glas verbaut hatte, keine Ahnung. Ähm, aber da gibt es sozusagen nochmal einen Unterschied. Ähm, es ist immer nochmal so die verbesserte Version, sage ich mal doof gesagt. Und bei der MP habt ihr immer die Besonderheit, mhm. dass nicht das rote Logo vorne ist, sondern da ist einfach nur eine Schraube, die schwarz oder silber ist, je nachdem, welche Farbe eure Leica hat. Dafür steht aber oben auf der Oberseite eurer Kamera so Willst Leica. Willst du nicht das rote
0: Logo vorne haben?
2: Naja, also ich muss sagen, ich finde es sleeker, wenn es nicht da ist. Und klar, also jetzt Deutschland ist ein sicheres Land, aber es gibt schon Länder, wo sich viele Leute die Logos abkleben, weil natürlich dieser rote Punkt ähm, dafür steht, dass es eine teure Kamera ist. Insofern, wenn man irgendwie öftermals auch in Regionen reist. Äh, wo man jetzt vielleicht nicht mit einer leiger rumrennen sollte, dann ist die MP insofern wahrscheinlich schon klüger, dass ihr nichts abkleben müsst. Aber das ist jetzt natürlich auch kein Akt, was abzukleben. Aber ich finde, die MP schon immer sleeker, weil sie eben schwarz sind vorne oder silber und dafür oben so eine schöne Gravur haben. Ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, du hattest noch was gefragt, Paul, ne? Was hast du noch mal gefragt? Ähm, nee,
0: genau, ich hatte zwischendurch einmal gefragt, wo was dieses P ist. Ähm, aber das hattet ihr auch schon, auch schon geklärt, fachmännisch.
2: Stark. Ich hoffe, ich hoffe, ja, die Leica -Verkäufer wären stolz auf uns. Ich hoffe nächste, es
0: auch. Nächste Woche dann Nikon Folge oder was? <lacht> oh, <lacht> said. Nee, no
1: <lacht> nee, nächste Woche äh, würde ich vorschlagen, dass wir einen Seintalk talk machen. Äh, das war ja, glaube ich, äh, hatten wir geplant.